0: El que realmente cree, no cree que cree, él sabe que las cosas son así, el que realmente cree, dice saber la verdad, su visión puede parecernos un poco pretenciosa, un poco cegada, porque acaso no es hoy en día la ciencia la única que puede realmente conocer la verdad, la única que puede ser realmente objetiva, ¿O acaso es la ciencia quien ocupa el lugar preferido entre nuestras creencias, pero que no deja de ser, en el fondo, una creencia más? Hablé con muchísimas personas acerca de esto, y la mayoría dice que la ciencia no es una creencia. Que la diferencia entre la ciencia y otras disciplinas, es que la ciencia tiene un método que la hace medible y comprobable, la hace práctica. Y eso la pone automáticamente por encima de las otras disciplinas. Pero yo creo que no. O sea, sí, pero no. La ciencia utiliza lo que llamamos el método científico. Ciencia, método científico. Es una redundancia. La ciencia que se justifica desde la ciencia. La serpiente que se come infinitamente su propia cola. Se convierte así en la déspota de la verdad. Al igual que lo era la religión, justificándose desde la religión en otra época, y que en algún punto hoy lo sigue haciendo. Piénsenlo, es como si hubiese una lucha jerárquica entre las disciplinas. Hace muchos siglos, la ciencia no podía cuestionar lo que la religión decía, porque la religión estaba arriba de todo en la pirámide. Hoy, la ciencia está arriba. Y las verdades de la ciencia son las que castigan a quienes osan dudar de ellas. ¿No es exactamente lo mismo que le reprochaba a su antiguo soberano lo que le reprochaba a la religión? Pareciera ser que cuando cae el opresor, se termina haciendo exactamente lo mismo que él hacía. A los detractores, antes se los linchaba, se los quemaba, se los encerraba. Hoy nos contentamos sencillamente con ridiculizarlos, desnudándolos ante la evidencia que el poder de turno exige. Si enfrentáramos a Messi con Einstein en una competencia, habrá un justo y claro vencedor. Solo hace falta que alguien ponga las reglas del juego. Que alguien diga si se corre atrás de una pelota o si se elaboran fórmulas y teorías matemáticas. Me han dicho más de una vez. Por supuesto que la ciencia sabe la verdad. Si sí, no, ¿por qué estás usando un celular? Fue creado por la ciencia. ¿Por qué tenés luz, electricidad, autos, aviones? Pero no. Estamos confundiendo conocimiento con sabiduría. Un puñado de conquistas prácticas no equivalen a saber la verdad. Recopilar datos y poder plasmarlos nos da conocimiento, análisis, nos da capacidad práctica. La sabiduría es otra cosa, es algo mucho más inasequible, no podemos medirla, no podemos tocarla, no podemos verla ni calcularla, es síntesis. Podemos ver en televisión miles de concursos de conocimiento, de puros datos, de capacidad de almacenar información casi siempre inútil, pero no hay concursos de sabiduría, y es que acumular conocimiento no te garantiza saber, no te va a ser un sabio. Conocer no te hace saber la Verdad. Decir que la ciencia posee la Verdad es simplemente darle el bastón de mando, es un acto de fe. Porque Verdad es una palabra muy fuerte y da inmenso poder a quien la tenga. Y lo curioso es que el único que puede tenerla es aquel que convenza al resto de que la tiene. Piensen en los sofistas griegos. Sofista era aquel que podía convencerte de que tenía la verdad, aunque secretamente creyese que nadie la tenía realmente. Y a la verdad, uno la puede poner en muchos lugares, en la ciencia, en la religión, en la ley del mercado de oferta y demanda, en un canal de televisión, en un equipo de fútbol, un ideal político, en la nación, una causa social, una corriente filosófica, y un humor platónico, en la astrología, en una cuenta de Instagram y hasta en una banda de rock. En fin, algo por lo que valga la pena inmolarnos. Después de todo, la vida es una gran búsqueda de sentido, ¿no? Y cuando no lo es, es porque alguien ya nos dijo cuál era ese sentido. ¿Y quién nos dijo cuál era el sentido? Aquel al que le creímos cuando decía poseer la verdad. Porque poseer el título de la verdad crea una visión del mundo, lo transforma, genera realidades con miembros que se confabulan en defender a quien la posee. Y ojo, no crean que el poder mismo está exento de esta lucha en su interior. Tenemos cuánticos contra newtonianos, tenemos judíos, musulmanes y cristianos, bilardistas y minotistas, comunistas, peronistas, libertarios, yaceros, clásicos y roqueros, ricoteros y seratianos, y uno puede seguir bifurcando. Estoy seguro de que alguno debe haberte convencido de algo, porque vos tenés una cuota de verdad que necesitas delegar en algo o en alguien. Solo tenés que elegir a quién le das tu fe. Y Spinetta, Jesucristo, Tesla, Bocini, Nostradamus, Schopenhauer y Trotsky están desfilando en la misma pasarela para llamar tu atención, porque vos tenés algo que ellos desean: el sentido de tu vida. La verdad se construye, se trabaja y se moldea en un juego de poder no hay objetividad posible. Cuando hablamos de objetividad, no estamos hablando más que de subjetividades colectivas, cuidadosamente moldeadas por el poder de turno, con el martillo de la costumbre, la educación y la mentira de que se posee la verdad. Les damos la bienvenida a Echabón, hey un espacio donde los invitamos a cuestionar las verdades absolutas y exponer otras miradas.
1: Hola ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera emisión de Eichabón a través de realidad revelada en cooperación con Aleco Entretenimiento Un programa en el que nos vamos a replantear algunas ideas ah, Vamos a, a ver qué onda con la realidad como la conocemos ah, A charlar con algunos amigos que han tenido algunas experiencias, algunas ideas de vida eh, distintas eh, me parece que acá la casa Realidad Revelada es el lugar para charlar de todas estas cosas. Eh, así que bueno, vamos a dar por comenzado este primer programa. Eh, en esta primera instancia nos acompaña mi hermano Bruno Cogo, que anda por ahí. Bruno, ¿estás ahí?
2: Hola, hola, ¿me escuchás, Ale? ¿Me copias?
1: Te copio, Wilson. Maravilloso, copio. aquí estamos,
2: sí, obviamente, en, en colaboración con esta media estructura que estás formando, que cada vez tenés eh, más programas que el ratón Mickey, ¿eh? Ya estás este, absorbiendo. ...una gran cantidad de material...
1: Eh, ...sí, no sé si me gusta compararme con el ratón Miguel... Pero, ...pero sí, 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 estamos acá haciendo cosas... ...me encantó cosas. la propuesta
2: Ale, excelente, contá conmigo para esto...
1: super gracias Bruce... Y, ...y bueno, acá también en compañía con el creador de esta idea... ...quien le ha puesto el nombre... ...ha, ha armado el speech, el texto que han escuchado al principio el señor Marcos Rodríguez. Marcos, ¿estás por ahí?
0: Hola, hola, ¿me escuchás?
1: Sí, perfectamente, Marcos, bienvenido. Hola,
0: ¿Qué tal, ¿Cómo estás, Ratón Mickey? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo, no, no, cómo, ¿cómo andan? ¿Cómo
1: te va? ¿Cómo, Ratón Mike? <risa> Miguelito de último. Mike, ya no soy acá, más Aleco, sí, sí, ahora soy sí, Mike.
3: Acá
1: a ver, espera, cabe que voy a ver si te puedo dar un poquito más de volumen a vos. A ver. A ver, habla, cabe, por favor.
2: ¿Cómo se me escucha? ¿Se me escucha bien? Acá se escucha bárbaro, vale, estoy con los auriculares yo por ahí Ah, por bueno, eso. bueno, perfecto acá se escucha Bueno, genial. ahí si
1: la, si la gente que está conectada lo escucha bien a Marcos Tira ahí una estrellita en hola, el hola, chat Hola, y... acá estamos,
0: hola, acá feliz de estar con ustedes Al fin le dimos forma a esta idea, Ale Sí, que sí ¿Se me escucha bien? Bien, bien, parece Perfecto, que sí. acá perfecto Genial
1: ¿Qué onda Marcos? Eh, ¿Cómo surge esta idea?
0: Uf, es una idea que en realidad vengo, vengo trabajando hace, hace un rato, este, pero fue, fue mutando muchísimo, de hecho vos fuiste testigo de cómo fue mutando esto. Al principio era un disco, después viró a una especie de obra-teatro de y al final arrancamos sencillito con con este formato medio radio-streaming que bueno... Che, pará, básicamente... no es tan sencillo. ¿Cómo?
1: No es tan sencillo.
0: <ríe> no, no es nada sencillo, pero bueno, el otro era aún más complicado. Pero sí. bueno, este, un poco la idea acá es siempre poner un poco en entredicho aquellos que nos dijeron siempre que es cierto y que no se puede cuestionar, ¿no? Eh, bueno, obviamente vamos a ganarnos unos cuantos haters, ¿no? <ríe> Sabemos cómo es la cosa. Sabemos pero... que es eso. Sí.
1: Perdón, bueno, de hecho ya... ya hay un dislike en el video anterior, ya empezamos.
0: Y bueno, eso es. Ladran Sancho, ¿no? Señal que cabalgamos.
1: Así decía mi viejo cuando teníamos la banda. <risa>
0: Eh, así que bueno, fue un poco esa la idea y bueno ahora este, a ver cómo se desarrolla. Pero apunta todo muy bien. Hoy tenemos una invitada increíble, uh -huh. así que yo creo que viene muy a tono con,
2: con lo que estamos planteando.
1: Super. Bruce, ¿qué onda?
2: Bueno, la verdad que escuchando la intro ya de todo lo, yo, yo también fui un poquito testigo de todo de todo esto porque escuché este tema cuando los tocaba simplemente en un piano acá en casa. Y, y luego escucharlo con toda la banda formada fue como esas cosas que uno puede decirse, la tenía, estaba en la cabeza y ahora está acá adelante tuyo, y cuando estás viviendo ese proyecto realmente se siente de otra manera. Creo que el espacio es justamente como, como nos reúne, fíjate cómo este flow que tiene o esta magia o este gran arquitecto o estos engranajes giran, y bueno tenés que hacer fuerza, directamente te conectan todos, eh, y nos llevan a esta sinergia, a esta sincronización, sincronicidad, que nos conecta, en este caso Realidad Revelada, es el canal de mi hermano Ale, estoy yo también, y todos unidos justamente eh, por esta misma idea que trajiste vos, justamente Cabe, que es la idea de replantearnos un poco, che, y si lo que te dijeron no es tan así, y si faltan palabras, Ay. este o nos, nos quedamos pensando que el lenguaje no es nada más, y nada más que otra prisión más, porque básicamente vos no podés pensar por fuera del lenguaje, de hecho, literalmente cuando estás pensando, estás creando una idea que ya está desarrollada dentro de una institución que propiamente dicha ha sido enseñada y con esa palabra de enseñar ya hablo de adiestrar de hecho la palabra institución significa justamente en ese sentido eh, instruir y de darte por decreto entonces una cantidad de reglas que luego son muy difíciles de romper no quiero dejar por fuera también este concepto porque básicamente uno dice pero entonces por qué aceptar semejante cantidad de ideas y en realidad tiene un poquito de repertorio en eh, la explicación por lo menos más desde la sociología que te podría pasar, eh, o por lo menos en mis tiempos como estaba en la universidad, nos decían que justamente parte del pensamiento científico se basa en la idea de poder intercambiar información de una forma plena y fluida a partir de que todos un poquito trabajemos con los datos y las mismas ideas. Pero puedo dejar por fuera también algo que surgió con esto que planteabas, eh, que es nada más y nada menos que la información pasándose de uno a otro y repitiéndose y modificándose. Ahora... En pos de qué se suele modificar y a veces me quedo pensando que siempre suele coincidir con algunos grupos de poder que tienen un poquito el control y te pasan algunas palabras claves que algunos podrían decir que son muy sospechosas y nos hace pensar que cada vez que nos sentimos despertando en realidad es parte de otro bucle de esta matrix que te hace sentir como ah me estoy liberando y eso es otro walk más que termina siendo parte de una disidencia controlada. Es muy interesante el debate que tenemos el día de hoy. Eh, así que me, me encantó poco la, la propuesta
1: Tenemos aplausos Aplausos para el señor Bruno Cogo.
0: Muy, muy buena explicación Sí, es importante recalcar que de pronto siempre te dijeron Una cosa y ahora venimos a plantear otra Tampoco nos crean a nosotros ¿no? Eso también es importante porque Justamente lo que se plantea acá es que nadie es el portador De la verdad, acá la idea es siempre Abrir un poco el juego para que la gente pueda pensar ¿no? Pueda pensar un poco afuera de la caja Así que creo que un poco el mensaje es no nos crean ni siquiera nosotros.
2: Marco, esta charla digamos que vamos a tener el día de hoy digamos que plantea este debate me lleva un poquito a una así, noche de verano tiramos los colchones ahí me acuerdo en la terraza todos mirando las estrellas y te diste cuenta que eh, eras muy pequeño digamos infinitamente con todo lo que está alrededor y claro, te empezás a plantear el significado Claro, cuando te preguntas quién sos ya es una pregunta que altera porque nunca tuvo respuesta en realidad y eso no puede ser enseñado las que no tenemos, fíjate como instrucciones por default dentro de la computadora que somos esas son las que más rompen estructuras y creo que va a ser interesante por lo menos que pasemos algunas herramientas que nos hayan servido como para decir, bueno, ¿cómo crecemos internamente? Aunque vuelvo a repetir, como bien dijiste, no, justamente no nos crean nosotros, cada uno va a formular su propio arjé, su propia cuestión y su propio martillo y cincel para ir tallando un poquito esa piedra.
0: Exactamente, exactamente.
1: Bien, yo quería... Eh... Invitar a la gente que está ahí en el chat, eh, en el programa, eh, primero gracias por acompañarnos. Eh, me gustaría invitarlos a pensar un poquito en cuán, cuánto sabemos de, de lo que vivimos en, como realidad. El otro día veía un programa de un loco que decía, que en realidad uno ve, sale, sale el cielo, mira las estrellas, como decía acá mi hermano Bruno. Y en realidad las, lo que estamos viendo como estrellas son cosas que están a, a qué distancia, Bruno. Puede estar.
2: No, no, te, voy a, te lo voy a decir así literalmente, no, no tenemos noción para calcularlo mentalmente, pero te voy a decir de esta forma, mm. si la radiación del Sol tarda ocho minutos en llegar a la Tierra y eso que se mueve a velocidad luz, imagínate lo lejos que está el Sol para hacerte un planteo de esa manera. Eh,
1: Bien, pero a lo que voy es que... Eh, en realidad lo que estamos viendo quizás ya no está, no, ya no está ahí. Te,
2: eso te lo, voy a, te lo voy a confirmar, evidentemente. La idea es que la mayoría de lo que estamos viendo del cielo es una fotografía muy, pero muy vieja. Y es, uh -huh. es alucinante pensar que el, si vos mirases desde esa estrella la luz que tardó en llegar hasta acá, que en este momento estás viendo, tal vez ya solamente fue parte de esa explosión y que lo ves justamente destellando, pero fue su último saludo. Ya ni siquiera está ocupando ese espacio. Ni siquiera la estrella, fíjate, tiene un valor. Somos como... Eh, pequeñas burbujas flotando en una inmensa oscuridad y creo que bueno es interesante ver cómo de alguna manera tiene que tener alguna función eso a menos que si te si lo querés pasar digamos a, a la propia entropía del cosmos y a la ley de termodinámica nos lleva a decir que estás danzando casi con los pequeños cambios de temperatura y presión que tenga el universo es eh, muy lindo pensar que el propio cerebro es tal vez un ordenador tan gigante que te permite ordenar toda esa información y para ser bien claro con esto eh, cada pensamiento que emitís es un taquión, es una emulsión de energía que procesa más allá incluso de lo que pueda moverse los protones. Bajo esa idea te digo que en la mayoría de las veces que pensás estás pensando en una partícula que se mueve del tiempo para atrás, digamos, se mueve en reversa en el tiempo. Eh, es un delirio, ¿eh? si lo ponemos así muy cuántico, estás sí. estás viajando cada vez que pensás.
1: Sin ponernos demasiado cuántico que... A lo que iba con la idea era que, que en realidad no conocemos nada. Lo que estamos viendo ahí en el cielo, eh, que definimos como estrellas o bueno, planetas, o lo que, que puedan percibir ahí, en realidad no está más. No, no, o sea, ya no está desde el momento que lo recibimos en los ojos. Con lo cual en realidad sabemos muy poco. De hecho, la materia que sostiene los, los, los cuerpos celestes, ¿no? ¿Cómo se dice? Estrellas.
2: Sí, el cuerpo celeste lo dijiste muy bien.
1: El cuerpo celeste está bien. Este, tampoco eh, sabemos nada de eso. Eh, esto viene a simplemente a hacer ruido con que en realidad no sabemos prácticamente nada de lo que estamos viviendo Así que está bueno mirar un poquito para adentro para, para percibir de, de otra forma eh, Marcos, ¿querés contarnos un poco de la invitada de hoy?
0: Sí, ella es Angelina Oriolo uh -huh. Es eh, una historia muy interesante con esto que venimos a plantear hoy, que es el tema de, de, de cuestionar las, las verdades absolutas, ¿no? Que, bueno, como decía el speech del principio, un poco el que, el que tiene hoy el bastón de mando de la verdad, vendría a ser la ciencia, ¿no es cierto? En el caso de Angelina, ella es una científica, ella ejerció la ciencia durante varios años, pero empezó a darse cuenta, obviamente cuando venga ella lo va a explicar mucho mejor, ¿no? Pero empezó a percibir en ella... Un, un don, como una especie de percepción diferente Ve cosas que el resto de la gente no ve Y que básicamente iba muy en contra de lo que dice la ciencia O sea, si fuese por la ciencia, ella estaría loca y tendría que estar encerrada Y sin embargo, ella fue recibiendo ciertas confirmaciones Que le hacía ver que todo esto era cierto lo, la, Las cosas que sentía, las cosas que veía Y nada, este, empezó a ahondar en ese camino Obviamente no fue un camino fácil, yo fui testigo del, del camino este Al principio... Era muy difícil manejar todo esto que le pasaba y con el tiempo fue aprendiendo a manejarlo mediante meditación, mediante eh, piedras energéticas y lentamente se fue formando en lo que es ahora, que es una, una canalizadora eh, prácticamente. Así que un poco esa es su historia, ella lo va a contar muchísimo mejor que yo, pero bueno, para uh -huh. eso trajimos, ¿no?
1: Muy bien, eh, ¿quieren que vayamos directo a la invitada o tienen ganas de escuchar la música? Marcos, ¿cómo venís vos? ¿Qué pensás?
0: Invitemos a Angelina ya, ¿no?
1: Bueno, muy bien. Ángel, ¿estás por ahí?
4: Hola a todos. ¿Me escuchan?
1: Sí, perfecto, Ángel. ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Bien, bien. Contenta de estar acá. Gracias por invitarme.
1: No, gracias a vos por tu tiempo y por estar acá compartiendo el rato con nosotros. ¿Bruce? Ángel, Ángel, Bruce. Sí, yo, hola, bueno,
2: hola. Yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? ¿Todo bien? Sí, por suerte, la verdad... Eh, bueno, la verdad que interesante tu, tu historia, digamos, la que vas a comentar hoy Ali ya me anticipó un poquito esta idea de, de bueno, uno de, de decirlo, ¿no? Yo vengo desde estudiado de la facultad y de repente también te das cuenta de empezar a combinar ese mundo espiritual que está del otro lado Me hace pensar mucho a la historia de Heka, Heka era una deidad egipcia pero también era una filosofía de vida dentro de lo que era Egipto que planteaba la idea, recordemos que en Egipto no había diferencia entre lo que era la ciencia y lo que era la magia y lo que era la religión. Era una misma palabra que justamente se traducía en el término geca y hacía referencia a esta idea de una ciencia mágica. La traducción literal de esa palabra hace... Digamos, una alusión a lo importante de lo que es el conocimiento Simplemente por hecho de ser conocimiento Es muy interesante que al evitar, digamos, la división de esos términos Prácticamente los egipcios, de alguna forma extraña Desarrollaron de las sociedades más importantes que se dieron en el planeta
4: Sí, exactamente, está buenísimo eso que, que comentás Porque yo creo que es un tema de, no sé, quizás no, no sé por qué acá se da de esta manera, en este momento presente, porque hay como una lucha entre lo que es la espiritualidad y lo que es la ciencia, ¿no? Porque parecieran que están totalmente enemistadas, ¿no? Eh, así como decían en la intro, en el, en el texto eh, introductorio, esto de que antes la verdad la tenía la iglesia, ahora la verdad la tiene la ciencia. Eh, y en el fondo, capaz se pueden tomar eh, cosas de cada parte, ¿no? O sea, yo creo que. Al principio yo cuando, cuando estudiaba me enojaba mucho, ¿no? Cuando, cuando estaba tan metida en el mundo científico y me pasaban estas otras cosas, estos sentimientos, estos sueños premonitorios, cosas así intuitivas que soñaba soñado, me venían en meditaciones y pasaban después, e intentaba capaz charlarlo con gente, de, digamos, cercana o de mi trabajo o de cuando yo estudiaba, y se generaban unas peleas, o sea, una reactividad muy eh, tremenda, ¿no? O sea, muchas peleas, muchos comentarios como, bueno, no, vos pues sos una loca o sos una... Consumís, eh, o sea, alguna sustancia lo que sea. Y hay mucha, como, no sé, como muy poca apertura, ¿no? Y creo que ya desde es, saliendo de esa base uno tampoco puede avanzar ni siquiera en el ámbito científico, ¿no? Porque también lo interesante de cuestionar lo real, la realidad o esta verdad que ahora la, la ciencia está en consenso de determinadas teorías y nosotros ya las damos como ciertas y absolutas, también nos impide ser creativos a la hora de crear nuevas teorías que capaz vayan a, más acorde a, a lo que realmente es lo real, ¿no? Pero bueno, nada, la verdad que es, es es un camino que fue bastante duro, no voy, a, no voy a mentir, porque me encontré con bastantes peleas y bastantes enojos. Marcos es testigo de eso. Pero, pero bueno, yo creo que la clave también está en la integración de estas dos ramas, ¿no?
0: Fue como una especie de, de, de divorcio, ¿no? Entre la ciencia y la espiritualidad, que como si de alguna manera tuviesen que volver a unirse, ¿no? Este, no sé si va a ser mañana, si va a ser dentro de mil años o dentro de mucho más. Pero sí, yo siento lo mismo que vos, como una especie de, de, de divorcio, ¿no? No pasa solamente en esto, sino, no sé, por ejemplo, pasa incluso dentro de la música, ¿no? Hay tantos divorcios ahí, si sos, como decía de vuelta en, en el texto al principio, eh, si sos eh, ricotero o, o de soesterio si te gusta la música clásica o el rock. Y muchas veces se plantea eso como si fuesen dicotomías, uno u otro, ¿no es cierto? Eh, yo creo que está muy claro, por ejemplo, en el tema de la ciencia y la espiritualidad. Pero... Me interesa que cuentes vos, en primera persona, cómo fue que pasaste de un terreno al otro, o que le cuentes a la gente, porque yo ya lo sé, ¿no?
4: Sí, eh, bueno, está muy bueno eso, y no quiero dejar de mencionar a, a Tesla, que bueno, fue un, un gran inventor, ¿no? Un gran científico, pero un poco, hay como mucha información alrededor de Tesla, como que era un poco loco, pero yo creo que él pudo combinar como esas dos patas de una manera tremenda, ¿no? O sea... Es más, a nivel numerológico, Tesla tiene el, el número 11 en una parte de su mapa numerológico, que significa esta capacidad de poder ser canal de grandes inventos, de grandes ideas, de música, de, de lo que sea, ¿no? Eh, y bueno, pero creo, creo que hay científicos que sí pueden lograr salir de ese sistema tan aprisionante y tan institucional. Ese método científico que llega a un punto que te, no sé, te, te limita, yo creo que, que llega a un punto en el que te limita, porque también. Eh, es un método que, que, se, que si bien es útil para un montón de cosas que obviamente no vamos a negar eh, Como decía en el texto esto de, bueno, pero la ciencia inventó el celular O sea, el streaming y todo esto y muchas otras cosas más que usamos todos los días eh, Está buenísimo tomarlo como una herramienta más, la ciencia, ¿no? Como una herramienta más, no ponerla en el lugar de la verdad Pero bueno, todo empezó, volviendo a la, a la pregunta esta empezó yo estaba estudiando biología mi plan era eh, no sé recibirme y directamente ir a un laboratorio y nada o sea como nada, era como listo toca hacer esto me toca recibir y hacer este plan y a la par yo ten, bueno sufría como de mucha ansiedad no entonces empecé como a buscar diferentes alternativas como para sentirme bien y termino cayendo en lo que es la meditación eh, que obviamente tenía un montón de prejuicios, no sabía ni lo que era O sea, medio que caí ahí porque ya estaba desesperada y había buscado otros recursos Que no me no me, no me, no, no me terminaban de equilibrar, digamos, ¿no? Y mmm, ahí entro en el tema de la, de, de la meditación y fue como que ahí se me abrió todo un mundo que, que no sabía que existía Si bien siempre me habían pasado cosas medio raras como, no sé ver gente que ya había fallecido, a tener sueños así premonitorios, yo es como que los daba medio como, por, como algo normal y después me fui dando cuenta que no era tan normal como yo pensaba, ¿no? Y, y bueno, y a partir de la meditación yo creo que eso me ayudó mucho a, a equilibrar un poco, bueno, los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Estaba muy racionalizada, muy del hemisferio izquierdo, y eso me fue abriendo, como equilibrando un poco y haciendo lugar haciendo vacío en la cabeza y todo eso para empezar a escucharse uno para... y empezar a escuchar como otros sentidos que también todos tenemos, ¿no? Eh, yo no, no creo tener un don único, si bien trabajo ahora con terapias alternativas y, y canalizo información, no creo que, que, que nadie se escape de este don, o sea, creo que es algo que tenemos todos, solo que estamos como un poco dormidos, capaz con algunos de esos dones, ¿no? Como, no sé, como que les diría como casi como aprender a escribir, aprender a leer, bueno, este es un es algo más que se puede desarrollar con práctica y bueno, y, y bueno y a partir de eso empecé como a, a, a conectar y a tener experiencias cada vez más fuertes. Eh, siempre recurrentemente en las meditaciones se me presentaba una imagen y terminé recurriendo a una chamana porque no sabía a quién recurrir para preguntarle por qué me pasaba, me pasaba que siempre repetía lo mismo en las meditaciones, por qué me veía vestida de otra época, porque bueno, veía como muchas cosas que yo no lograba entender. Y, y bueno, entonces eh, ahí esta señora me dijo, no bueno, vos vas a... a vas a hacer un viaje ahora a tal lugar, y yo estaba preparando un viaje, y vas a descubrir un don que vos tenés que no sabés qué es, todavía no lo conocés, y yo decía, bueno, nada, yo pensaba recibirme el año siguiente, y me dice, no, no, vos vas a trabajar de otra cosa, no vas a trabajar de científica, yo era como que no, no, mi cabeza era, no, pero si yo estudié, estoy estudiando, me recibo, termino. Y, bueno, ella me dijo todo lo, lo, todo lo que vio del viaje que, que iba a tener, me lo dijo todo y me dijo, bueno, vas a... Pero no me decía qué don iba a encontrar, o sea, yo la verdad que no tenía ni idea de lo que ella me estaba hablando. Y, y, bueno, y resultó ser que en un viaje, un día se me empezó a despertar este don y había gente donde... Yo veía gente que el resto de las personas no veían, venían y me daban información de gente que yo no conocía, de gente que conocía, ¿no? Y fue como... Y a partir de ahí eso empezó a pasar cada vez más y, y era muy difícil porque yo eso era mi último año de la facultad y yo sentía que yo hablaba un idioma totalmente distinto, que lo que ellos me enseñaban eh, como que no, o sea, como que les faltaba mucha información, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, qué sé yo, como a, a tal punto, imagínense que también nosotros eh, cuando estudiamos, estudiamos las cosas muertas, ya desde, desde el primer minuto, o sea, estudiamos todo muerto. Y con la vida aparecen un montón de otras cosas eh, que, que, que no estamos teniendo en cuenta. Y se, se estudia todo como por partes, de una manera muy fría, no sé cómo, no sé cómo explicarlo, como que yo me, me daba cuenta que faltaba una parte. Eh, y bueno, y ahí pues, intenté trabajar en distintos grupos de investigación, pero la verdad que me fui dando cuenta que no me gustaba para nada cómo funcionaba el sistema. Eh, que en realidad esta verdad que tiene la ciencia es súper manipulable, eh, es, es, esos son datos, ¿no? Y los datos, yo veía como muchos investigadores cambiaban los datos adrede, o sea, para que les diera bien el, el resultado y poder publicar un paper, un paper es una investigación científica, ¿no? Eh, entonces era como que todo en realidad, la investigación se hacía por poder publicar el paper y no por el conocimiento en sí, ¿no? es Una cosa como muy confusa. Eh, también tuve ahí varias peleas con ese tema. Pero, pero bueno, y a partir de ahí, y, y bueno, finalmente no me hallé para nada y, y decidí como abocarme más al, al lado de las terapias alternativas, a partir de, de las terapias con gemoterapia, con cristales. Pero bueno, terminar de decir que no a esto de tener un título y algo más formal como es la, la ciencia y un trabajo como más... No sé, como más, ¿cómo se diría? Como algo más preestablecido, ¿no? Ahora, cuando la gente me pregunta de qué trabajo, les tengo que explicar, no todo el mundo lo comprende. En cambio, si, no sé, sos científico, sos científico y ya está, ¿no? Claro.
0: Mm. Em, me quedaron un par de preguntas en el camino. Eh, vos dijiste que cuando empezaste a meditar, ah. Dejá de plantear bien la pregunta pero estabas en un mal momento, ¿no es cierto? Entonces, sí. ¿cómo fue que reaccionó tu entorno? Por ejemplo, ¿ibas a terapia? ¿Cómo fue que, que, que explicaste eso en terapia? ¿Cuál fue la, la reacción que tuviste del otro lado?
4: Ah, bueno, sí, eh, cuando cuando empecé... A mí lo que me pasaba es que siempre que me, se estaba como muy mal, estaba en, en como en un mal momento, ¿no? Que te levantás y no tenés ganas de hacer nada, o sea, que no estaba nada bien y a partir de que yo empecé a meditar, de repente, fue como, como que algo me había vuelto a mí, no sé cómo explicarlo, como... y me acuerdo que bueno, yo hacía terapia en ese momento y fui con eh, el psicólogo en ese momento, pensé que yo iba a terapia y todo el tiempo lloraba y no sabía por qué, y bueno, nada, como que estaba todo el tiempo llorando, y por primera vez fui a terapia y no lloraba y le dije feliz que de repente ahora me levantaba a la mañana y. Y, y tenía ganas, tenía pilas, como que estaba contenta. Y, y para mí eso era un montón, ¿no? Porque en ese momento yo estaba realmente mal. Y, y el tipo me dijo que, que bueno, que yo se me iba a pasar seguramente porque él no creía en esas curas mágicas, así como... Y yo le dije, pero no es una cura mágica. Yo todos los días me levanto muy temprano en la mañana, medito todos los días, medito a la tarde. O sea, es, es, un, es un trabajito también, ¿no? Es como, en lugar de tomar una pastilla, meditaba. O sea, era como, bueno, voy, medito... Eh, y Pero bueno, a, hasta que le pude explicar eso, obviamente me dijo, bueno, no, ya vas a ver, ya vas a caer, una cosa así, como una cosa rarísima. <ríe> y le dije, bueno, listo, obviamente no volví nunca más porque no me pareció para nada, eh, no sé, fue muy raro, pero sí, muy cerrado en, en el sentido de encontrar otras como otras alternativas a, a, para estar bien, ¿no? porque yo no, no planeaba dejar terapia ni nada, pero la verdad que con, con ese tipo de respuesta tampoco me sentí muy cómoda y, y, y tampoco sentía que fuera una persona a la que le pudiera compartir de repente esto, que tengo sueños que después pasan, que recibo información de otros, de otros seres, ¿no? como que es un poco complicado también.
0: A ver, eh, oh. cuando pasó esto, eh, que vos empezabas a sentir como esta percepción diferente Supongo que habrás pasado por un periodo de, de, de confusión En donde seguramente no sabías qué estabas viendo No sabías si realmente lo que veías estaba ahí en algún otro plano O si estabas loca, por así decirlo, ¿no? Este, Estaría bueno que nos cuentes si tuviste algún tipo de confirmación Para corroborar que realmente lo que, lo que estabas viendo era real
4: Sí, sí, claro, obviamente esto fue todo un proceso, ¿no? O sea, esto fue hace 10 años eh, hace 10 años que, que empecé como este, este camino de empezar a meditar, porque en realidad después, eh, yo, lo que primero me empecé a sentir es que me sentía bien, pero después se me empezaron a presentar estas cosas. Cuando tuve esta revelación en este viaje, que de repente como que vi muy fuertemente, veía otros seres y que me hablaban y me daban información, para mí una confirmación, o sea, yo tenía miedo, ¿no? Eh, ten, o sea, obviamente tenés miedo de uno si veo, si veo algo malo, si veo algo bueno, ¿no? o sea, bueno, eh, obviamente todos esos miedos están, eh, o si veo algo del futuro que no me gusta, eh, pero, pero bueno, lo, lo bueno es, es esto que decís, tuve muchas confirmaciones que me obligaron a, a, a entender que lo que recibía era cierto. Eh, no sé, tuve, tuve muchas, pero muchas veces decir cosas de personas que yo realmente no conozco y capaz nunca vi en mi vida y de repente, no sé, saber cosas de su vida sin haberlo hablado nunca con ellas. Eh, me acuerdo una vez que en una meditación se me, me bajó una fecha, una dirección y un horario que tenía que ir a ese lugar, un lugar al que no había ido nunca. Y yo sabía que tenía que ir porque y, y me mostraron una imagen como de un, un edificio, eh, un edificio abandonado pero era como muy particular, o sea, no es que era cualquier edificio. Y bueno, eh, fui a esa dirección, a ese lugar, porque dije, ¿qué, ¿por qué me bajó esto? Bueno, voy a descartar si esto, eh, si esto es así o no, ¿no? Y bueno, finalmente fui a, a la dirección y encontré todos los elementos que me habían bajado en la meditación. O sea, mientras meditaba me llevé esa información y yo fui a ese lugar... Y era exactamente lo que, había, lo que había escrito y lo que había encontrado. Y es más, fui con otras personas para que me ayudaran a, a también decir, a ver, no estoy loca, o sea, esto está pasando, esto es así. Y, y bueno, la verdad que ha sido un millón. O sea, pensé que yo trabajo eh, bajando información para, para otras personas. Chicos, de las que, sí, que se
1: interrumpa, pareciera que tenemos un problema con la transmisión. Ok. Vamos a guardar un segundo a ver si podemos reconectar.
0: Bueno Ángel, ¿querés retomar tu historia?
1: Bueno, Hola, vamos a retomar, eh, me mandan ahí por WhatsApp un mensajito que dice que se cortó cuando estabas por ir a un lugar y no hubo remate.
4: <risa> Bien. Bien, bueno, eh, yo ya solía recibir información eso, pero esto me fue muy, muy loco, porque bueno, obviamente una dirección, eh, a ver, lo, lo explico de una manera, yo primero siempre recibía imágenes, ¿no?, pero ya cuando, cuando, es como que recibir palabras, frases, nombres, números, ¿no? Es como que ya, es como que eh, se va complejizando la información, por decirlo de alguna manera. Y nunca me ha pasado eh, recibir esto, una dirección, un lugar, una fecha y un horario, ¿no? Eh, obviamente me acompañaron, ¿no? Gente que, no sé si está conectada en este momento hoy acá o no, eh, pero porque... Uh, yo quería, tenía curiosidad y quería confirmar si esto que me había llegado era así o simplemente había sido nada, algo que pasó en una meditación y ya. Y fui ese día a ese, a ese lugar y lo loco era que todo el tiempo en mi cabeza no paraba de resonar el nombre Clara. Yo no, no conozco a nadie que se llame así. Clara, 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 todo el tiempo en mi cabeza mientras eh, buscaba esta dirección. Cuando llegamos al lugar, eh, nos estacionamos y una de las imágenes, como les conté antes, que había visto en la meditación era como un edificio abandonado en construcción. Bueno, estacionamos eh, y justo cuando estacionamos se prenden las luces de, de la calle, como todo muy sincrónico, ¿no? Y cuando no, no encontraba por ningún lado el edificio y cuando me doy vuelta estaba el edificio y en la esquina, eh, enfrente de ese edificio había un local gigante que se llamaba Clara no sé, ropa y no sé qué, era, pero era un cartel enorme que decía Clara, ¿no? Y quizás uno espera que cuando recibe ese tipo de mensajes va y va a ver un ovni y te va a secuestrar y te va a llevar, no sé, como que como si fuese algo, pero para mí esa, esa confirmación fue re importante porque imagínense que ir, encontrar el edificio que yo vi en una meditación, en esa dirección, y no solo eso, sino que encima en el local, había un local ahí que se llamaba Clara, que era como el nombre que todo el tiempo se me venía eh, a la cabeza, ¿no? Eh, entonces, apart, o sea, así como esas, un montón. Y lo que yo les mencionaba es que yo eh, trabajo eh, bajando mensajes para, para las personas, ¿no? Eh, canalizo información de diferentes eh, seres, guías de las personas y lo único que tengo de esas personas como información es su fecha de nacimiento y su nombre completo. No sé ni cuál es su cara, ni de qué trabaja, ni de nada. O sea, no tengo nada de información y con eso, eh, nada, obviamente lleva tiempo porque es todo un trabajo que uno va, va puliendo con el tiempo. Eh, pero a partir de ahí fueron muchísimas confirmaciones más, ¿no? De repente comprobarlo con personas que uno no conoce y de las que no tiene información... Eh, de repente saber procesos Capaz, re personales que ellos están pasando eh, Saber de qué trabajan Por imágenes que me llegan Por, no sé, palabras Y, y bueno o sea, uno puede, puede creer en esto O no, yo, a ver Es, es parte de mi realidad Y a mí una, una vez un, un, un amigo científico eh, Me dijo ¿Cómo puede ser que vos siendo bióloga Y científica creas en estas tonterías, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
0: No es que creías, sino que te pasaban, ¿no?
4: Claro, era como le digo, no, yo te la digo al revés. Si yo, que soy una chica de ciencia, porque estudié y me recibí y todo, creo en estas cosas, digo, por algo será, digo, hay algo eh, como que la pregunta te la dejo a vos, digamos, yo no, acá no vengo a convencer a nadie de que esto es así o no, es parte de mi realidad y, y, y a, a tal punto que, bueno, terminé dejando todo lo que tiene que ver con lo científico eh, porque, porque me sentía como mucho más afina a todo este mundo también, ¿no?
0: sabes qué? Me quedé pensando, esta percepción que, que, que tenés, que vos pusiste trabajar así, estoy seguro que la tiene muchísima más gente de lo que uno cree, ¿no? Eh, sí. Pero gente que de pronto no, no se anima a, a, a reconocer que es un don, que, gente que tiene, no sé, sueños premonitorios, sensaciones que después pasan, yo seguro que la gente conecta mucho más de lo que cree, sim simplemente no sabe que está conectando de pronto, ¿no?
4: Sí, 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 totalmente. Y es más, a mí me pasa mucho, bueno, eh, yo eh, más que nada comparto mi trabajo más en Instagram, también en YouTube, pero me escriben muchos médicos a veces, ¿viste? Como que me escriben médicos, eh, yo también trabajo también con arcángeles, y hay un arcángel que es el, el de la salud, que es el arcángel Rafael, por ejemplo. Y muchos médicos me, me, me hablan, más ahora con todo lo del COVID, con la pandemia y eso, eh, muchos médicos diciéndome que hacían eh, la meditación del Arcángel Rafael y que se sentían bien, porque sentían que necesitaban algo más, ¿no? Como algo que los hiciera sentirse protegidos, ¿no? Eh, no sé, como gente de, de la salud, que bueno, los médicos también son científicos, ¿no? En algún punto y, y vienen de, de, de esta rama. Eh, yo creo que igualmente. Hay muchos profesionales que, eh, más allá de ser científicos o Perdón, médicos o lo que eh, sea... Ange, ¿sí?
1: te interrumpo un segundito, por dos cuestiones. La primera es que cuando nos referimos al virus del momento, vamos a usar una palabra clave, porque si no, ahí sí YouTube sortiva. Okay. Y la segunda es que hay una persona en el chat eh, que preguntaba cómo contactarse con vos, que es que pasemos un mail, o no sé.
4: Eh, en redes, mejor. ¿Redes eh, de Angelina?
1: Eh, Perdón, sí, Gemma de Angelina.
4: Sí, en Instagram, Gemas de Angelina, todo junto. Uh -huh. Y si no, en YouTube, bueno, en las Gemas de Angelina, también me pueden escribir por ahí que, y van a ver todas mis redes y, y todo todo lo que hago. Pero sí, gracias por hacerme acordar.
1: Ah, <ríe> buenísimo. Bueno, entonces eh, encuentran en Instagram y en YouTube como las Gemas de Angelina.
4: Sí, me buscan ahí y me encuentran.
1: Súper, bueno, gracias ahí a la gente que se reconectó después del improvisto youtubense... Así que bueno, bueno, perdón, en general te quería interrumpir, pero quería remarcar eso.
4: Sí, 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 no, está, está buenísimo. Eh, y a lo, que, lo que estaba diciendo es esto, ¿no? De que por suerte hay un montón de, de profesionales eh, que vienen de ciencias más duras, ¿no? Y más rígidas que, que se están abriendo a este tipo de cosas porque también ven que, que realmente hacen un cambio eh, en nosotros, en nuestra salud, en nuestra forma de vivir, ¿no? Yo ya, la meditación es una herramienta que no cambio por nada en la vida. Eh, es como que es algo que ya es parte, parte, parte de mí Y me gusta transmitir, eh, o sea, yo trabajo transmitiendo eso Porque, bueno, claramente me... Eh, yo digo siempre que me cambió la vida, ¿no? Y me conectó con esta otra parte mía que yo no conocía eh, Y así como está la meditación, hay un montón de otras herramientas, ¿no? O sea, en mi caso fue la meditación eh, No es que todos van a conectar con la meditación Y por eso van a, de repente, a sentir estas cosas Capaz para otros es es otra cosa, pero, pero me parece como clave empezar a abrirnos a, a otras maneras de ver la verdad, ¿no? Esto como, como hablaban en, en, al principio.
0: Claro, el tema este de la meditación, sin embargo, es una muy buena puerta de entrada, de alguna manera, ¿no? Para empezar a conectarse con estas cosas, para la gente que quiere empezar a, a, a percibir cosas de esta otra realidad, ¿no? Eh, no sé qué pensás, si, si lo mejor para recomendarles es que empiecen con meditación o algo más.
4: Sí, bueno, para mí el primer, para mí meditar, o sea, si soy sincera, meditar lo tendríamos que hacer todos. Sería como lavarnos los dientes, porque es un, un tema de, es una cuestión de limpieza a nivel mental, emocional, es, es vaciarnos un poco de toda la información que hay, eh, vaciarnos de las pantallas, vaciarnos de, de lo que leemos, vaciarnos de todo para encontrar. Nuestra verdad, ¿no? Hablando de, de, de esto de, de que, que hablaban al principio de la verdad, para mí eso es lo, lo más importante, que, que podamos hacer como vacío, conectar, a ver, primero desmitificar que la, la meditación es poner la mente en blanco, ¿no? Eh, porque si estás escuchando esto y nunca meditaste y de repente querés meditar y, y no sentís ese... ese ese silencio en la mente, eso no, no, en la primera vez que medites no va a pasar, ojalá que sí, pero realmente es una práctica, es, es, es una herramienta más y que nos conecta con, primero con escucharnos, no para escucharnos y, y ver si lo que estoy escuchando eh, si lo que estoy escuchando en este programa me resuena o no, si lo que estoy escuchando en la tele me resuena o no, eh, como empezar a encontrar esto, nuestra propia verdad, no empezar a escucharnos, a ver... Porque a veces estamos en automático, ¿no? Como que vamos en automático y la meditación creo que lo que ayuda es a, a parar un poco la bocha y preguntarnos, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Esto que estoy haciendo? ¿Me copa no me copa? Eh, eso ya es como, no sé, como empezar a, a, a preguntarnos cosas, ¿no? Me parece. Eh, pero sí, meditar para mí, para mí es un gran paso. Yo también pasé por el yoga, que también ayuda mucho. Eso también... Eh, Ayuda mucho, bueno, los cristales. Yo, cuando me terminé de decidir de, de dejar lo científico eh, a, a los, digamos, no sea, las terapias alternativas, fue a través de la terapia con cristales. Que mirá lo loco que, que me pasaba con eso, hablando de confirmaciones. Todos los primeros, digamos, consultantes que yo tenía en las terapias con cristales eran toda gente que no creía en nada. O sea, venían a la sesión y me decían. Eh, bueno, no, eh, mira que yo no creo en nada. Eh. Vengo acá porque me mandó mi mujer o vengo acá porque ya no sé qué hacer. Y, y después de la primera sesión, yo capaz veía cosas y las mencionaba. Mira, vi esto, fíjate, si tenés problemas, no sé, capaz con, con, con tu papá o tenés, no sé, fíjate, no sé, si tenés algún tema de que te cuesta hablar las cosas, no sé. Yo todo lo que sentía lo comunicaba, ¿no? Así, arriesgándome a que capaz no era real, ¿no? Como que también fue parte del camino ir. Afianzándome en lo que iba sintiendo Y mirá lo que me pasaba siempre Es que en general me decían que no era así Pero después a la segunda sesión que venían Me decían, no, mira te dije que no Pero me di cuenta que sí Porque a mí de chico me pasaba esto Como que de repente se desbloqueaban Cosas y eran como unas pruebas también Que para mí estaban ahí en mi camino Para, para hacerme realmente creer En lo que yo sentía Porque eh, por algo lo estaba sintiendo no Porque uno puede inventar hasta cierto punto O sea cuando uno recibe información eh, en general es de cosas que no, 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 no tiene ningún tipo de, de como de conocimiento de base, hay veces que me, que me llevan como cosas que no, no sé, que no, que no tengo ni idea, y bueno, yo lo anoto, y lo voy anotando en todas las libretitas que tengo, que esas libretitas fueron mis con, confirmaciones también, porque yo muy a lo científica iba anotando todo lo que me pasaba, todo lo que sentía, lo que soñaba, lo que veía en una meditación. Y con el tiempo lo miraba hacia atrás y decía, ah, wow, mira, esto me llegó y después pasó tal cosa. Eso también era una forma de tener como confirmaciones más, no sé, tangibles de alguna manera.
0: ¿Sabes qué, Ángel? Voy un eh, poquito eh. atrás en la charla, me quedé con cuando dijiste lo, lo de la mente en blanco. ¿Sabes que Yo conozco mucha gente que me dijo que quería meditar, pero que no servían para eso porque para ellos meditar era poner la mente en blanco y que cuando iban a meditar no podían, así que consideraban que era un fracaso y que no era meditar, por lo tanto decía no, yo no sirvo para esto, y no meditaban, y punto, y, y se acabó la historia. Sí. Um, quiero saber, va, quiero al menos que les, que les explique que, que no es tan así, que poner la mente en blanco es un poco una, una fantasía que tiene uno con respecto a la meditación, ¿no?
4: Yo creo que algo que nos, nos enseña a hacer la meditación es un poco ser como observadores neutrales de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Eh, por ejemplo, viene un pensamiento a vos y no dejar que te lleve para cualquier lado, sino observarlo, ¿no? Eh, observar, observar qué emociones tenés, ¿no? Y no dejarnos llevar. Como observar todo como si fueses un, eso, un observador neutro que está eh, de afuera. Que si, eso lo, si vos tenés el hábito de meditar y lo tras Bolaza a la vida, digamos, cotidiana, ¿no? Fuera de la meditación, eh, también eso te ayuda a, a, a mantener esa actitud fuera de la vida en la vida cotidiana, me refiero, ¿no? Claro. Eh, meditar no es tener la mente en blanco, ya les digo, es, es, es simplemente observarnos, observar nuestros pensamientos. Primero empezar por eso. Uy, mira todo el tiempo pienso en esto, mira que loco. Ah, mira, como estar más atentos hacia dónde nos lleva. Eh, la mente, ¿no?, a sentir más el cuerpo, eh, sentir, porque muchas veces pasa, yo, bueno, doy clases de meditación también y los hago primero, a los que más les cuesta meditar, primero empezar a sentir su cuerpo, ser consciente de cada parte de su cuerpo, eh, porque ahí sacamos la atención de lo que son los pensamientos y los llevamos a algo más como tangible, que es nuestro cuerpo, que está en contacto con el suelo, ya empezar a sentir eso... A, a, a sacar la atención de, puramente de los pensamientos eh, ayuda un montón y hay muchas formas de meditar, además hay distintas corrientes eh, de meditación y está bueno que, que se den la oportunidad de probar distintas corrientes eh, de probar meditaciones jugadas, de probar eh, no sé, eh, meditar solo con música, con el sonido de alguna no sé, de, del viento, del agua que corre hay tantas formas de meditar como personas básicamente, entonces está bueno darle una chance y lo mejor de la meditación es no ponerle expectativas, no pensar que por sentarte a meditar vas a terminar recontra relajado y simplemente sentarte en silencio, respirar y a, a ver cómo te sentís hoy eso ya es, es, es un avance a ver, acá creo que estaban haciendo una pregunta en el chat
1: hay unas cuantas preguntas en el chat eh, ahí te preguntan si en este momento Puedes activar el contacto y recibir algún mensaje O hay momentos y tiempos puntuales para canalizar
4: eh, Sí, en realidad uno podría en cualquier momento Para mí es clave, justamente antes de, de hacer esto eh, Meditar, eh, pedir protección no Hacer ciertas como prácticas eh, Digamos para... Para que el canal esté limpio, esté vibrando bien, por ejemplo, si estoy muy cansada o estoy con dolor o estoy enferma, no es un momento, viste, como para, para recibir un mensaje. Siempre lo ideal es que uno esté uno esté bien, esté tranquilo, por eso esto de meditar antes, a veces toco cuencos, eh, así con, con sonidos me ayuda mucho a... a, a a también uno entrar en un estado de neutralidad a la hora de recibir un mensaje, ¿no? Porque también uno así puede manipular mucho la información y, y no, es, no es cualquier cosa recibir un mensaje y comunicarlo, me parece, ¿no? Como que uno tiene que ser muy cuidadoso porque yo puedo decir lo que a mí me convenga y la gente también pone el poder en uno y, y es, o sea, puede ser peligroso en ese sentido, ¿no? Como un juego de poder. Eh, pero para mí lo clave es eso, eh, estar en un espacio en el que vos puedas estar tranquilo, eh, hacer respiraciones, eh, para esto, estar en un estado neutro, si estás enojado, si estás lo que sea, obviamente canalizar no es no es, no es un momento para, para hacerlo, porque la vibración de uno está, está bajo, ¿no? Eh, uh -huh. Así que bueno, básicamente.
2: Bien. Bruce, ¿estás por ahí? Sí, Piti escuchando muy atentamente todo lo que se venía mencionando, y la verdad que, que me quedaba un poco con, con todo esto, ¿no? De, 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 por ahí en realidad hay una apertura ya en la actualidad más a esta, a esta meditación, a un poquito a ir entendiendo de que uh, tenemos como una versión Planeta Shopping de todo lo que tiene que ver con el mundo de de lo que es Oriente, entonces uno dice, bueno, mira ya leí el libro del Dalai Lama, soy budista, no, no funciona así, bueno, ahora voy a agarrar, evidente claro, claro la tendencia es que todo tiene que ser instantáneo porque también lo vivimos de este lado, entonces tenemos también una manía de, acabo de mandarte un mensaje, no me lo respondiste, pero para un segundo, también hay una vida, entonces me clavaste el visto, bueno, este tipo de identidad también se va a fomentar y va a ser directamente proporcional Ah, También cómo queremos meditar Entonces, ya Dije, oh, todo está bien Los problemas son tuyos, a mí no, no no, no, funciona así No es así como funciona la realidad Entonces bajo esa idea también la meditación la, Voy a traducir la palabra directamente Desde donde viene Entonces, Meditar es medir la acción Entonces estás justamente buscando todos los principios Que te conecten con todo aquello que estás haciendo Y muchas veces eh, eh, Si no te gusta meditar, no te gusta quedarte quieto Porque justamente la meditación involucra Una conexión con el self, con el uno mismo Entonces ahí viene la responsabilidad justamente de ese quién sos por eso justamente se miden las acciones en, re, en relación a cuánto te vas conociendo y me quedo pensando entonces que si hay algo que produce la meditación lo vas a notar es la ausencia de tiempo y la ausencia de espacio cuando lo logras esto entonces cuando estás haciendo realmente lo que te gusta eso también es meditar les aviso a las personas porque si les da miedo este periodo de levantarse a las 6 de la mañana como justamente para ponerse en posición justamente la sana del loto y tratar de encarar ese ruido blanco que se empieza a formar o que los pensamientos empiezan a llegar como si fuese una tormenta, evidentemente lo pueden hacer, pero les aviso que es una suerte de disciplina que toma su tiempo para desarrollarse. A menos que obviamente sean dotados y básicamente se pongan bajo un árbol body y automáticamente alcancen la iluminación. Puede pasar, no lo voy a negar, pero les recomiendo otras cosas como puede ser hacer música, como puede ser... Pintar, como puede ser justamente hacer aquellos que más lo conecte con eso que digo, che, no sé por qué hago esto, pero a veces siento que ni, ni siquiera necesito que me pagues por esto que estoy haciendo, porque me completa. Por alguna razón, esto lo digo pues soy docente, entonces también hay cosas que vuelven que, bueno, dice che, pero como docente no vas a tener plata, tal vez no estoy buscando eso, tal vez estoy buscando algo que va mucho más allá de, de esta parte por ahí De que las tendencias siempre son Mira si no tenés plata no existís, Si no tenés aquello no existís, Pero no voy a negar por supuesto ¿no? Que la, la importancia de Primero la vida plena Cuando siguiendo la pirámide de Maslow Lo establecemos como Mira completar con las cuestiones básicas Para luego ir a la eh, Por decirlo de una manera Autopercepción de uno mismo Y a partir de acá entonces empezar a con, construirse y en esa relación, digamos, de lo que venías planteando, de eh, escuchaba atentamente estas cosas, vos sos científica, ¿por qué crees en estas cosas? No, justamente, el mejor evento que podemos hacer como una parte del otro es convertirnos en puente entre lo racional y lo espiritual. De hecho, la conexión entre lo que es tradición y lo que es progreso se produce cuando justamente se conectan estas dos evidencias y la tradición sigue siendo parte del progreso. Si lo querés separar, pues vivimos de nuevo en el mundo de la dicotomía planteada desde lo que es el romper y romper y romper, pero nunca construir. De hecho, si me llevo directamente al Bafomet y esta estructura de Solve e coágula, la idea más simple es voy a tomar eso que me diste, lo voy a desarmar, lo voy a disolver, de ahí entra la palabra diablo justamente, que es dividirlo, y lo voy a componer y lo voy a restablecer justamente con esa fuerza que está dentro de uno, que es apoderarme de esa idea. Y me quedo pensando... En un dicho chino justamente, creo que es la Tse que lo menciona, pero hace referencia a que vos podés venir con tu idea, yo voy con la mía, pero si yo tengo más entendimiento de lo que me dijiste, lo más probable es que me lleve tu idea y la mía, yo ahora tengo dos y vos tenés una. Bueno, en este tipo de cuestiones creo que nos hace, nos hace bien este tipo de planteos de eh, tratar de bueno, che, probaste este camino, te identificaste con aquello. Yo tengo un montón de métodos de meditación también, por supuesto. Pero creo que es muy lindo que las personas diseñen ese espacio, ese lugar donde se van a encontrar. A fin de cuentas va a ser el lugar más íntimo donde van a encontrarse con nada más ni nada menos que con todos sus demonios también. Qué onda, sí, yo creo que algo
4: también que decías, ¿no? Para mí también una manera, o sea, me... Porque también está esto, ¿no? Porque no sé, uno se levanta, yo no sé meditar a las 6 de la mañana, yo medito en el momento que quiero y cuando puedo, porque también no me gusta la rigidez en ningún lado, ¿no? Como que me gusta que sea como libre y manejarla como yo quiero la herramienta, pero mismo esto no podés, no 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 te sentís cómodo estando sentado, que hay mucha gente que le cuesta mucho, es verdad? Eh, capaz poner conciencia mientras vas caminando al supermercado en la planta de los pies y cómo se siente tocar el suelo mientras vas caminando y vas respirando. O sea, eh, todo puede ser un acto meditativo, hacer algo que te gusta, eh, estar, no sé, viajando en colectivo, estar... O sea, vos puedes llevar conciencia a, a vos y a lo que estás pensando y cómo te estás sintiendo y cómo estás en todo momento, o sea... Yo creo que, porque si no, también, ¿no? No, soy un rey yogui a las 6 de la mañana, medito todos los días, pero el resto del tiempo me la paso, eh, no sé, como haciendo cosas que no me gustan, no siendo coherente con lo que siento y con lo que digo, ¿no? Y entonces es como que, bueno, entonces la práctica queda en algo un poco superficial. Yo creo que la clave es que, haga, que uno haga cosas que, que le permitan escucharse, pero también esto de. Siempre eh, que me preguntan lo de la meditación, desmitificar qué es meditar, porque también para cada uno va a ser algo tan distinto, creo yo, como que hay muchas cosas sobre qué se supone que tenemos que sentir, qué se supone que tenemos que experimentar, y, y, y no, no me, me pasa mucho en las clases, como no, eh, no no vi lo que vos dijiste, pero de repente, no sé, y algo recopado, buenísimo, que les ayudó un montón en su proceso, pero como no veían lo que yo les había dicho, que la guía que yo les daba, pensaron que estaba mal, ¿no? Y no, no, para nada, o sea, qué sé yo, sentarte a meditar, mi cuento fue un gatillo para que vos puedas de repente tener una experiencia que, que, que fue sanadora para vos, ¿no? O sea, a veces es como que, no sé, también esto, de que cada uno encuentre su propia verdad, como, como decía Bruna, ¿no? Hacer algo que te gusta, conectarte con cosas que te gustan, eso eh, también, clave.
1: Bien. Marcos, ¿estás por ahí?
0: Acá estoy, Alexis.
1: ¿Qué onda? ¿Qué venís pensando, Marcos?
0: No, yo escucho atentamente, para mí sí. es loco, porque esto es parte de mi cotidianeidad, ¿no? Verla hacer estas sí. cosas y como que uno va normalizando estas cosas y cuando cuando las escuchas es re porque es una historia increíble todo uh -huh. esto, ¿no? Este, todo lo que contaba antes de cómo fue que se fue acercando esto y nada, yo fui un, un, un testigo, lo vi en primera persona todo esto, ¿no? Y es muy loco cuando lo cuenta Porque es cierto, pasaron todas esas cosas Pero uno en el día a día lo va naturalizando De una manera que, que ya es La normalidad para uno, ¿no?
1: Bien eh, Bueno, este programa Estaba pensando para hacerlo en una horita Tuvimos algún altercado Y no sé si nos pasamos un poquito de tiempo Así que vamos a, a Arrimarnos hasta las 23.30 eh, aviso nada más para que mis compañeros sepan que nos extendimos y agradecerle a la realidad revelada por hospedarnos un saludo a Maxi que está por ahí en el chat también, gracias eh, Maxi gracias Maxito bueno eh, ¿qué onda, acá tenemos algunas preguntas más, hay alguna del chat quizás, no me fijé vamos a revisar a a ver Vamos a revisar un
4: Ángeles
0: poquito. guías y maestros ascendidos, ¿son lo mismo? Uy, qué pregunta. A ver, a
4: ver. <risa> ¿qué sabe? Eh, si ¿sí son lo mismo, ¿en qué sentido? No, o sea, como, así como, como lo vas como diferenciando, son distintas cosas, ¿no? Los ángeles tienen otra naturaleza, los maestros ascendidos son personas que, que sí vivieron en este plano y lograron... Eh, cierta maestría en algún área de su vida, y en este momento están como, digamos, eh, ayudando desde, desde otro plano a, a seguir, seguir como iluminando a, a la Tierra en alguna de esas maestrías que ellos lograron, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, los guías, guías es la palabra más general, con el ejemplo, no sé, guía puede encerrar a ángeles, puede encerrar a, también a maestros ascendidos, Guía también puede ser alguien que de repente conociste en este plano, como puede ser, no sé, un abuelo, un tío, un hermano, lo que sea, y de repente también se transforma en, en tu guía después de, de trascender. Eh, puede ser un, puedes tomarlo como un ángel de la guarda. Pueden ser seres como de otras fisionomías y de otros planetas, ¿no? Eh, eso va a depender de cada persona y la verdad que cada sesión que, que tengo es. Es única, ¿no? Incluso personas de la misma familia pueden tener guías muy distintos y diferentes, que me ha pasado verlo trabajando, ¿no? Con, no sé, por ejemplo, dos hermanas distintas, que cada una, eh, una era más para el lado como de lo, lo, lo angélico y otra más para el lado de, bueno, todo lo que tiene que ver con, con razas eh, de otras estrellas, ¿no? Eh, así que, nada, es bastante, bastante amplio ese tema y, y da para mucho el tema de, de los guías y eso porque para mí es súper amplio y depende de, de cada persona, si tenemos, tenemos guías que son eh, permanentes, digamos, por decirlo de alguna manera, que están desde siempre, desde que, de que nacemos, eh, quizás de otras encarnaciones también y otros que quizás aparecen en momentos específicos de nuestra vida para ayudarnos en, en determinados momentos, ¿no?
0: Me quedé acá leyendo otras preguntas, eh, hay una que hace Andrés Vigliano. más que una pregunta es una afirmación, dice uh -huh. Hay que hacer muchísimo esfuerzo, pero vale la pena, yo hasta ahora lo único que logré fue per percibirme a mí mismo Lo único que logré percibirme a mí mismo, a mí parece una locura percibirse a uno mismo, o sea es un gran logro no. M más que decir lo único que logré, nada más ni nada menos que percibirme a mí mismo, al menos es mi, mi visión al respecto ¿no? Y si quisiera poder llegar a más, pero nunca pude hacerlo para mí es un montón poder percibirse lo mismo. No sé qué pensás, Ángel.
4: Sí, para mí es la, la clave, aprender a escucharse. Que creo que es lo más importante, porque eh, sentarnos a meditar para ver colores porque sí, o, o ver cosas locas y qué sé yo, eh, obvio que es una experiencia que está copada, pero creo que en el fondo ya si, eh, si Andrés pudo percibir eso, es, es ya eso es un avance re grande. Eh, perci percibirnos, escucharnos eh, para, para conocernos también, ¿no?
0: Sí te estamos matando preguntas, Ángel, pero bueno, a ver yo <risa> a lo que dice el chat eh, la historia del campo pregunta, para quien quiera meditar por primera vez, ¿qué sugerís?
4: Sí, eh, bueno, hay, en, en YouTube hay mucho contenido para meditaciones para principiantes, es cuestión de, de buscar, eh, bueno, en mi canal pueden encontrar también, hay algunas de cinco minutos, por ejemplo, eh, que, que bueno, que ya cinco minutos, es, es todos podemos hacernos cinco minutos de repente para conectar con, con el silencio, pero ponele que no te gustan las meditaciones guiadas, ahí leí que alguno dijo si ayudaba a estar cerca del agua del río para meditar, eh, sí, lo que, lo que a vos te relaje Lo que a vos te relaje Una música que te guste eh, Poner, no sé, incluso no sé Si la música que te gusta es rock Y a vos eso te relaja y querés cerrar los ojos Y, y respirar y, y, y estar ahí tranquilo Escuchándote a ver qué te pasa Cómo están tus pensamientos hoy Cómo están tus emociones, cómo está tu cuerpo Qué te está diciendo tu cuerpo eh, Empezar a hacernos Esas preguntas, o la que decía creo que fue Bruno El que nombró esto de ¿Quién soy? Sentarnos y preguntarnos quién soy repetitivamente, eso van a ver que también empieza como a, a, a generar una conexión con, con nuestro interior. Eh, yo me acuerdo que de chiquita me hacía todo el tiempo esa pregunta y me gustaba, no sé, en los viajes, en el auto, hacerme esa pregunta constantemente y, y quedarme ahí como con esa sensación de, no sé, si, no sé si vacío o esa sensación de estar como flotando en el espacio, no sé, como una sensación muy particular y, y ya eso, hacernos esas preguntas, cuestionarnos y simplemente respirar, no sé, mirando el atardecer, estando en silencio, o sea, para mí lo más lo mejor de la meditación es que, que nos conecte con, con el silencio, aunque nuestra mente esté a mil, lo que sea, conectar eso con, con el silencio y con nuestra respiración para empezar.
0: Además creo que hay un tema bastante de experimentación de esto, ¿no? De pronto, con respecto a la pregunta esta de si hace bien meditar cerca del río, eh, yo creo que es uno que tiene que, que ir experimentando, de pronto a alguien le sirve y a otro le sirve, no sé, como decías vos, meditar escuchando, escuchando música, por ejemplo, pero okay. creo que tiene que ver, es, es, es un tema más de experimentar uno y ver qué le sirve y qué no, uno, uno tiene registro de lo que le pasa, de su cuerpo, de sus sensaciones y etcétera.
2: Igual les agrego algo si quieren ahí con respecto a eso, las áreas de lugar tiene que ver también, por eso algunos lugares son como puntuales porque tienen que ver con los puntos, lo que se llama líneas de dragón o líneas chi que tiene el planeta que son como las áreas de acupuntura donde circula una energía bastante fuerte que tiene que ver con los pulsos, vos mencionaste a Tesla justamente, él había mencionado acerca del electromagnetismo que tiene el planeta y la cantidad de energía que está circulando si te parás cerca de algunas fuentes que fluyen, también estás marcando una tendencia simbólica pensados como bien yungiano y la gran cantidad de arquetipos que se mueven, también funciona. Por eso, cuando uno dice, che, ¿por qué te levantás a las 6 de la mañana para meditar? Tiene que ver también con una cuestión de cómo están girando los astros, eh, también con respecto al... Es como una veneración, recordemos que la meditación está muy asociada casi si vamos hacia atrás, a las cuestiones de iluminarse. Por eso a las 6 de la mañana se empieza la iluminación. Es un simbolismo que también trabaja en otros sentidos arquetípicos pensados desde... Por eso vos decís, che, a las 6 de la mañana, y bueno, ahí es cuando también empieza este periodo de meditar. Uno decía, frente al río, frente al bosque, de hecho la gran mayoría de estos lugares tiene un gran porcentaje de cargas eh, energéticas que son de, 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 de carácter negativo. No negativo que sean malos, sino que se pegan justamente más rápido a uno porque uno está como, eh, si saben lo que es la estática, funciona con el mismo principio. Eh, así que bueno, pensado de esa forma, eh, si vos te pones al lado de un lugar que es un lago, el agua no está fluyendo, justamente es un viaje para la profundidad. Si te paras al lado de un río, el agua está fluyendo, eso va a producir otro efecto. Son como áreas, mismo también un bosque, no también no es lo mismo de pararse en las zonas boscosas que también representan, de qué carácter también, eh, un estilo de vida. Por eso siempre se mencionó mucho si van a, las, a los libros donde se encuentran las leyendas del rey Arturo, si se van a la leyenda de los celtas, si van directamente a los grandes druidas, la, la zona de alejarse de las. Así habló Zaratustra, es otro ejemplo, ¿no? De, de aislarse para justamente conectarse. Todo, cada uno de estos lugares tiene como una suerte de energía cargada de, bueno, propiamente dicha, de la Tierra. Por eso algunos dicen que las, las pirámides no están en cualquier lugar, sino que están justamente en una latitud primordial donde pasa todo eso.
4: Sí, está buenísimo todo, todo, todo esto. O sea, yo creo que en la naturaleza es cuando más se. Eh, más fácil se hace también, ¿no? O sea, ya es como que todo el ambiente te, eh, te tiende a la tranquilidad, uno también drena mucho la energía estando en contacto con la tierra, ¿no? No es lo mismo estar en un departamento que estar de repente en un lugar en el que estás sentado al lado del río con otro tipo de sonidos, con otro todo, pero también como a mí lo que me pasa es como eh, antes que no hacerlo, antes que esperar el momento perfecto, es mejor hacerlo en el, la situación en la que estés, en el momento en el, en el que te encontrás. ¿no? Eh, va a haber un montón de, de gatilladores ¿no? eh, que, que pueden ayudar a, a catapultar ciertos estados de, de meditación. Eh, algo también que está muy bueno, que yo bueno, obviamente lo, lo utilizo mucho, es de la mano de, de los cristales. O sea, tener cristales a la hora de meditar eh, ayuda muchísimo, muchísimo. Y todo esto... Es, es también tener paciencia Es como, a ver Es como querer ir al gimnasio y, y digo siempre, ¿no? Levantar una pesa de 100 kilos Y no, es algo que vas de a poco Vas a tener días buenos, días malos Y capaz de a poquito vas eh, Cada vez conectando más fácil con vos mismo Después capaz, no sé Yo también llevo 10 años meditando y, y capaz hay días que te cuesta más que meditar que otros Porque hay un montón de cosas que inciden Nuestra alimentación, nuestros sueños y ¿sí? Los horarios de sueño que tenemos eh, y un montón de otras cosas, ¿no? Pero, pero bueno, nada, básicamente eso, también a, a tenerlo en cuenta, que si no tienen ninguno de estos recursos, si no pueden, esto de, de las 6 de la mañana, o lo que, por el motivo que fuere, ¿no? Capaz de gente que hora está trabajando, eh, siempre es mejor hacerlo que, que no hacerlo, para mí.
0: Sí. Ahí va, a ver. Más preguntas, que, que fuman? Eh, bueno, eh, aire puro y poca televisión, por suerte. Eh, otra pregunta <risa> más, eh, ¿se necesita saber meditar para poder aplicar la ley de atracción?
4: Eh, no, eh, no. Pues, hay muchas formas de aplicar la ley de atracción, hay, mucha, hay gente que lo hace eh, a través de, de la escritura, por ejemplo... Eh, meditando, puedes ayudarte, con, quizás con visualizaciones, ¿no? Para trabajar la ley de atracción. Eh, pero bueno, es como, creo que es muy amplia y ya la ley de atracción es como un tema aparte que es bastante eh, más largo, digamos. Pero, pero sí te puede ayudar la meditación en cuanto a hacer visualizaciones eh, de eso que, que uno quiere, digamos, atraer eh, a su vida, pero no no. O sea, hay otras maneras también de trabajar con la ley de la atracción.
0: Como si fuese un tema vibracional, ¿no? De
4: claro, la... tal cual, sí. Porque vos podés estar diciendo, eh, no sé, eh, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, y pensar que estás trabajando con la ley de la atracción, pero la ley de la atracción, más allá de lo que la mente diga, también tiene que ver con eh, lo que emitimos nosotros. Capaz yo estoy diciendo, quiero dinero, pero en el fondo eh, tengo un, un, un tema de carencia y un tema de... de de que no me creo realmente suficiente Como para tener ese dinero para tener ese trabajo que quiero no Es como que es más complejo, digamos eh, Entonces uno se puede servir De varias herramientas para trabajar con la Con la ley de la atracción Pero primero, lo, lo más importante Para mí es más allá de lo que nosotros Digamos con nuestra mente Sentimos sentir realmente lo que queremos para trabajar lo que real, con la ley de la atracción.
2: Bueno, es que igual ahí también hubo, ocurrió algo muy interesante, el libro justamente la ley de atracción se publicó otra vez con este estilo McDonald's y entonces también termina pasando algo que es, te quedaste con la ley de atracción pero las del equivalón son siete o sea justamente te quedaste muy en la superficie y vos mencionaste acá un ejemplo muy interesante que decías quiero dinero, quiero dinero pero si estás pidiendo dinero es porque te sentís pobre evidentemente entonces Dale. lo único que reverbera y va a volver justamente por lo que estás planteando es más pobreza, no Dinero, porque justamente el dinero es lo que no tenés. La idea es sentirte rico para que justamente haya más abundancia. Funcionaría Exacto. al revés. Entonces es muy difícil también este pensamiento porque queremos de nuevo que, que es como que te diga ya, ya el dinero, ya el dinero, ya el dinero y no no va a funcionar así. De hecho, lo, lo más interesante de la ley de atracción es pensarla en el resto de las leyes que lo siguen, como para darse cuenta de cómo es este empezar a dar. Eh, por ejemplo, yo siempre doy el, el mínimo consejo para arrancar. ¿Cuál es digamos, ese deseo primordial cuando arrancaste la mañana? Decir, mira, quiero tomar un café con leche. Ya está, ya estás accionando. En el primer momento, si lo podés lograr en esa primera parte con algo tan simple, el resto es como una suerte de efecto dominó que empieza a conectar con deseos mucho mayores. Y por supuesto, siempre sí, lo demuestro, de nuevo, ¿no? Este, este problema, estoy deseando también me convierto en un ego que pide. Entonces también, ojo, porque eso también trae un efecto rebote. Y es interesante plantearlo que tal vez no pidas lo que deseas, mejor pedí lo que necesitas.
0: Claro.
1: Bien, o sea que bien, el, el libro fue toda una trampa. <risa> 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 Básicamente.
2: No, pará, justamente fue una trampa porque está la segunda parte y así te lo venden. Entonces hay un gran problema cuando vas citando autores que se hicieron famosos y que te dicen que la vida es un carnaval. Sí, es muy fácil decirlo cuando tenés un sí. millón de dólares. Así, este, ahí hay, Esas son las cuestiones de los planteos a los que hablamos. Si tan, tan dichoso sos, ¿por qué no renunciás a todo eso? Entonces hay, es muy difícil plantearlo de esa forma. La mayoría de los capitales que se tildan eh, hoy por hoy como espirituales Hay festivales que están consagrados Hablo de justamente el Ojo Fest Es una, una ridiculez, plantearlo como que hay Un Ojo Fest, ¿qué es esto? No, nos juntamos todos a meditar y pagamos una entrada Para que justamente el mundo sea mejor, ¿en serio?
1: Sí, sí, y tomamos eh, tragos De, de, de vegetales <risa> Sí, <risa> es, es, es medio bizarro Lo que decís Che, eh, estamos entrando En, en recta final eh, Tendríamos que ir cerrando chicos, eh, no sé si quieren responder Hay una última pregunta que está en el chat, que dice, ¿por qué estamos en contra del chip universal si usamos el celular y sus redes sociales o plataformas como YouTube? Bueno, eso no sé si entra enteramente eh, de
0: hecho, hablamos de eso en el speech del principio, ¿no? ¿En
1: algún punto? Sí, sí, es alguien que llegó tarde al parecer Che, Ángel, eh, algún mensaje que quieras dejar para la gente que está en el chat eh, que quieras compartir con ellos
4: no, que básicamente de, de todo lo que, lo, que, lo que compartimos, que obviamente que tomen lo que les resuene y lo que no, no. O sea, son, son totalmente libres de creer que, que uno es un mentiroso o que uno dice la verdad. Eh, lo importante es escucharse y, y conectar con, con las personas que, que uno resuena, ¿no? Yo creo que también en el fondo es eso, es ser coherente con lo que uno siente. Eh, esto, la, buscar siempre la coherencia ¿no? entre lo que uno siente, lo que uno dice, lo que uno hace y lo que uno piensa, de la manera que sea, si les sirve la meditación, la meditación, si les sirve eh, lo que fuera, si ¿sí? la herramienta que sea, si les sirve jugar al fútbol, jugar al fútbol, lo que sea. Pero... Escucharse
0: básicamente, ¿no? ¿Eh? Escucharse básicamente.
4: Sí, exacto, o sea que busquen la herramienta que sea, pero para escucharse así pueden también... Determinar qué les parece real a ustedes y qué no, ¿no? Eh, que también un poco era lo que tenía que ver con el speech de, de este programa. ¿A quiénes, ¿A quiénes le entregamos ese poder de la verdad?
1: Muy bien. Bueno, Ángel, eh, muchísimas gracias por, por el tiempo de venir hasta aquí, o por lo menos para compartir acá con nosotros. Eh, Marcos, ¿tienes algo que decir? Si no, ya... no,
0: no, no, estaba escuchando a Ángel, eh, uh -huh. me pareció una invitada de lujo, no más allá del cariño que le tengo, pero nada, muy contento de, de, de tener la cara.
1: <ríe> bueno, tremenda eh, inauguración de programa con peripecias tecnológicas, con personas amorosas y no tanto en el chat. Eh, lindos contactos, gracias a la audiencia que está ahí conectada eh, por haberse ocupado en las dos transmisiones de este primer programa.
2: Bruce, ¿alguna data? Sí, me gusta pensar en todo esto que se mencionó acá, de, de como, como siempre se habla, no porque si no vamos a terminar con, eh, con una remera del Che Guevara con el loguito de Nike. Es cierto, la realidad es que utilizamos tecnología, pero eso es como una lógica. Lo importante es que la tecnología no te domine, es al revés, ¿no? Esto es entender que la herramienta le pertenece al ser humano, que es una construcción de uno, pero también que sirve también a esas cuestiones. El planteo acá es al revés, a pensar de en qué momento, porque uno dice, te voy a plantear la verdad de YouTube, y si YouTube no quiere que te enteres, también te puede sancionar. Y si hay hegemonías más grandes que todo esto, tampoco te vas a enterar. Pero tal vez estamos en el periodo de la revelación. o sea Citando el apocalipsis de Juan, acá lo que tenés justamente es volver a ver el velo de lo que estaba oculto. Y se forma un alma de doble filo que creo que para los oyentes esto va a ser fundamental. Que es entender que cuanto más también empieza a haber de información, más empieza a nublar. Ahora estás ciego por la cantidad de luz que hay. Entonces, literalmente, si vos tenés un exceso de pues, pararte frente a una luz en blanco te va a cegar, no importa entonces la oscuridad no importa tanto la luz, es cuánto usas de eso como para agarrar una pequeña vela y como esa carta de tarot del ermitaño, caminar poco a poco pero justamente iluminando lo suficiente como para poder caminar, somos parte de una dualidad sin duda, tenés haters, tenés likers, te le podría decir si querés pero los dos participan en esto y creo que si queremos formar electricidad nuevamente citando a Tesla que me encanta por supuesto eh, me voy a quedar con esta idea de que si vos tenés un polo positivo y negativo, si los conectaste explota, hay cortocircuito, pero si lo mantenés separado y te convertís en esa resistencia que separa esas dos polaridades se hace luz y realmente te alcanza para iluminar hasta donde quieras ir
1: bueno, ahora eh, gracias Bruce eh, hasta aquí el programa de hoy entonces chicos, eh, nos vemos el miércoles que viene, 22 horas ¿Cabe?
0: Sí, sí, perfecto. Eh, muchas gracias Ángel, gracias eh, Ale, gracias Maxi, gracias Bruno, gracias a todos por estar acá, a los oyentes, a los que preguntaron, a los que comentaron, a incluso a los haters, Mira.
1: Sí, eh, gran comienzo chicos. Sí, sí. <risa> che, eh, estaba Ari Coya, que es el que metió ajustes en la musiquita del programa, que eh, seguramente esté invitado próximamente, y estaba María Eva... Una tera, terapeuta amiga que está ahí, mira, justo saludo. María Eva, te tenemos el próximo programa, quizás te estoy escribiendo en estos días. Y bueno, hasta acá acabe, nos vemos la, la próxima, ¿dale?
0: Me parece genial. Super
1: Así que, bueno, bueno,
0: hasta el miércoles que viene.
1: Hasta el miércoles que viene. Eh, gracias, Ángel, una vez más. Ahora seguimos hablando fuera del aire.
4: Gracias, chicos.
1: A vos.